0: Herzlich willkommen zur Opening Oh, Nur schlechte Nachrichten überall. Die Energiepreise steigen, Inflationsdruck nimmt zu. Das sind Headlines, die wir aus der ganzen Welt bekommen. Und dementsprechend steigen auch die Renditen der Staatsanleihen weltweit. An der Wall Street sind die Rentenmärkte aufgrund eines Feiertags geschlossen. Die Wall Street ist schwächer. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass sie nicht noch schwächer ist. Und das wirft eine Frage auf wird mittlerweile ein Bild gemalt, das vielleicht zu düster ist. Die Berichtssaison und der Startschuss wird in dieser Woche die ersten Einblicke liefern. Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen. Naja, also ich kann es ja wenigstens mal versuchen, euch ein bisschen Optimismus einzuhauchen. Wenn man sich heute Morgen an einem Montag auch noch die Schlagzeilen anschaut, dann kann ich eigentlich nur eins sagen, alles ist schlecht, alles schlecht. Oh Gottes Willen, es ist alles so schlecht. Vielleicht ist es schon so schlecht, dass wir Peak schlecht erreicht haben, denn die Nachrichtenlage, aber wirklich jede einzelne Headline heute Morgen ist negativ. Und das eigentlich Erstaunliche ist nicht, dass die Wall Street heute schwach in den Tag startet, sondern dass sie nicht noch viel schwächer in den Tag startet, wenn man sich die ganzen Ängste mal anschaut. Und das Ganze lastet quasi auf zwei Themen. Punkt eins, die zunehmende Inflationsangst. Punkt zwei, infolgedessen steigende Renditen bei den Staatsanleihen, die Wall Street heute die Bondmärkte sind geschlossen aufgrund des Columbus Day Feiertags. Der Aktienmarkt muss offen sein, weil wir nie länger als drei Tage hintereinander geschlossen sein dürfen. Also Aktienhandel ganz normal, Bondmärkte geschlossen. Aber das sind die zwei Themen: Inflation, infolgedessen steigende Renditen, infolgedessen ein Aktienmarkt, der unter Druck steht. Und bevor ich mir die ganzen Details mal anschaue, ich hoffe, ihr habt heute viel Zeit mitgebracht, wird ein langer Stream heute. Schauen wir uns mal zwei Grafiken von Nordea an, die das Bild äh, aktuell sehr schön auf den Punkt bringen. Wir haben ja nun Schätzungen für Inflation und wir haben Schätzungen für die Konjunktur. Und hier sehen wir eine ziemlich große Lücke. Wir sehen, dass kontinuierlich in den, bei den G10-Staaten die Inflation über den Erwartungen der Volkswirte liegt, während gleichzeitig, was die Wirtschaft betrifft, die Erwartungen zumeist enttäuscht werden. Und für den Aktienmarkt hat das durchaus Konsequenzen. Wenn wir uns das mal anschauen, hier der MSCI World Index in hellblau dargestellt und dann hier die das Verhältnis von Inflation zu Wirtschaftsüberraschungen. Also wir sehen, die Inflation überrascht die Wirtschaft eben leider nicht. Das ist ein leitender Indikator für den MSCI und es scheint es kaum erstaunlich zu sein, dass der ein oder andere Börsianer hier ein bisschen nervös wird. Wir hatten ja nun auch die Arbeitsmarktberichte äh, am Freitag und hier kann man sich wirklich aussuchen, was man eigentlich hören möchte. Na, die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Arbeitslosenrate gut, aber die Lohninflation überraschend stark. Nicht gut für die Inflationsfront und Julian Brigden bringt das hier mal in dieser Grafik äh, auf den Punkt. Wir sehen hier äh, einmal die äh, Lohninflation, die durchschnittlichen Stundenlöhne exklusive quasi des Führungspersonals. Und hier sehen wir, ne, das ist jetzt eine wilde Grafik für einen Stream, aber ich bringe es mal einfach auf den Punkt. Wir sehen äh, die durchschnittlichen Stundenlöhne etwa vier, äh, etwa 5,5% Prozent im Plus im Vorjahresvergleich. Immerhin die höchste Steigerungsrate seit, Moment, wie alt bin ich? Geboren 1971, 50 Jahre alt. Das ist das höchste Wachstum seit 40 Jahren, also seitdem ich 10 Jahre alt war. Das ist schon verdammt lang her, ja. Und zeigt einmal mehr, dass Inflationsdruck hier aufkommt. So. Ähm, aber so einfach ist es eben nicht. Für mich gibt es zwei, drei Komponenten, die jetzt entscheidend sind. Zum einen ist das, ist die große Frage, ob wir in Sachen, ähm, Engpässe und Inflationsangst nicht langsam auch den Gipfel der Angst erreicht haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass vor allen Dingen auch die Medien dazu tendieren, ab einem gewissen Zeitpunkt jedenfalls ein Bild zu malen, das eventuell viel düsterer ist, als es angebracht ist. Und ein schöner Indikator dafür zum Beispiel ist der Economist, The Economist. Normalerweise, wenn man dort auf dem Titel irgendwelche wilden Bilder sieht, ist der Zenit der Angst oftmals schon erreicht und äh, der Economist hatte äh, jetzt den Titel The World Economy's Shortage Problem, also die Probleme mit den Engpässen. Gleichzeitig haben wir wieder große Story im Wall Street Journal Global Supply Chain Problems Escalate Threatening the Economic Recovery, also die Engpässe bedrohen die Erholung der Wirtschaft. Das ist alles richtig, die Wirtschaft verliert an Dynamik, keine Frage. Goldman Sachs reduziert heute Morgen die Wachstumsprognosen für die US-Konjunktur für dieses Jahr, Jan Hatzius, der Chef-Volkswirt dort, das muss man sagen, mein lieber Jan, dafür bist du so früh aufgestanden, ne? er revidiert die Prognosen jetzt von 5,7 auf 5,6%. Ba, 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 0,1 Prozent weniger und äh, fürs kommende Jahr 4 statt 4,4 Prozent. Warum? Äh, die Erholung der Konsumerausgaben lässt ein bisschen auf sich warten. Äh, die Recovery äh, braucht ist, ist delayed, äh, ist etwas äh, nach hinten verschoben. Jetzt muss man immer noch sagen, dass Goldman Sachs hier ziemlich optimistisch ist. Äh, wir hatten am Freitag nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten ein Update von dem GDP Now Indikator, dem Realtime Indikator der Not von Atlanta Und hier sehen wir nach wie vor, dass zumindest basierend auf diesen Daten das Wachstum im dritten Quartal beim mageren 1,3% Prozent liegen soll. Die durchschnittlichen Prognosen der Wall Street liegen bei über 5%. Das ist schon mal ein himmelweiter Unterschied und ja, es ist richtig, dass der GDP-Now-Indikator historisch betrachtet nicht so wahnsinnig treffsicher ist, bis auf die letzten 30 Tage vor Veröffentlichung der eigentlichen Daten. Und wir sind so langsam in diesem Fenster drin. Von daher also darf man die Treffsicherheit dieses Indikators nicht wirklich unterschätzen. Aber last but not least kommen wir nochmal auf die Headlines des Tages und wie gesagt, wird ein langer Stream heute, aber ich möchte euch mal, ich möchte erstmal auf die Inflation gehen, dann auf die Engpässe und zum Schluss und ich glaube, das ist das wichtigste Thema heute, möchte ich auf die Berichtssaison eingehen. Und nochmal, zwei Punkte Dürfen wir hier nicht vergessen. Peak Angst in Sachen Inflation. Und ich weiß, dass spätestens jetzt wieder viele in der Community schreien, Koch, du bist so Optimist, können mir das Glas halb voll, schau dir das mal an, alles schlecht. Und du sagst, ja, schau mal an. Und ich darf daran erinnern, dass auch die Berichtssaison, die in dieser Woche beginnt, rein basierend auf den Daten, und zwar nicht der letzten zwei Jahre, sondern der letzten fünf Jahre, signalisiert, dass die Schätzungen eigentlich geschlagen werden müsste. Deshalb ist diese Berichtssaison, die jetzt beginnt, auch so wahnsinnig wichtig. Schauen wir uns aber ganz kurz mal die Themen zu den Inflationen an. Wir haben also sehr viele Meldungen wieder aus China. Die Kohlepreise dort wieder auf einem neuen Hoch. Die Energiekrise dort in dem Land spitzt sich zu. Das berichtet die Financial Times. Über 70 Prozent der mit Kohle betriebenen Stromwerke in China sind verlustbringend. Das betont die Citigroup. Wir hören aus einer der wichtigen Provinzen, oh mein Gott, ich muss irgendwann echt chinesisch nennen, Liaoning-Province, ja, habe ich garantiert falsch gesagt, aber sagen wir es mal so, eine der wichtigen Provinzen in China, was Produktion betrifft, in der verarbeitenden Industrie. Hier warnt man vor zunehmenden Stromengpässen. Wir hören, dass China die Produktionsrestriktionen für Stahl ins Jahresende hinein lockern könnte. Und dementsprechend haben wir auch steigende Stahlpreise. Moody's, die Ratingagentur, warnt, dass die Stromengpässe in China den Stress für die dortige Wirtschaft erhöhen dürfte und dass die Schätzungen für das kommende Jahr möglicherweise auch zu hoch sind. Dann wechseln wir mal von China nach Indien. Auch da gibt es Berichte, ein Mangel an Strom aufgrund eines Engpasses bei Kohle. Indien, der Staat, die Regierung quasi dementiert das. Es würde ausreichend Kohle zur Verfügung stehen. Nichtsdestotrotz hört man, dass in der Region auch äh, Produktionsengpässe für Schließungen, äh, äh, Entschuldigung, Energieengpässe für Schließungen in diesem Bereich sorgen. Und die New York Times toppt das Ganze noch ab. Die Shadow-Inflation, die Schatteninflation äh, sehen wir überall. Äh, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Verbraucherpreise und pce Price Deflator, wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank, das tatsächliche Umfeld nicht äh, wirklich äh, reflektieren. Ja? Also in anderen Worten, wir haben so unglaublich viele Schlagzeilen, die äh, auf das Dilemma der Inflation eingehen und das Ganze wird auch untermauert auf der Corporate-Seite. Wir haben heute Morgen den äh, britischen Autobauteilekonzern Aptiv, der also mahnt, dass die globale Autoproduktion in diesem äh, dritten Quartal äh, bei nur 18 Millionen Fahrzeugen liegen dürften. Das sind immerhin knapp drei Millionen weniger, als äh, man bisher angepeilt hat. Und im vierten Quartal sollen es 20 statt 23 Millionen sein, auch drei Millionen weniger, als man erwartet hatte. Da sieht man also auch auf Corporate Seite, dass der Engpass im äh, Bereich der Fahrzeuge anhält. Das Wall Street Journal berichtet, dass die großen Einzelhändler in den Vereinigten Staaten mittlerweile sich nicht mehr auf die großen Schifffahrtsgesellschaften äh, fokussieren, sondern man äh, chartert quasi die eigenen Frachtschiffe, um sicherzustellen, dass die Lager im Vorfeld der Weihnachtssaison nicht zu ausgebombt sind. Das Thema hatte ich am Freitag, die Lagerbestände im Einzelhandel in den USA sind ausgesprochen niedrig. Das Verhältnis von Nachfrage zu Lagerbeständen liegt gerade mal bei 1,1, 1,2 Monaten, also in anderen Worten, basierend auf der aktuellen Nachfrage, sind nach knapp 1,2 Monaten die Lager leer und das im Vorfeld der Weihnachtssaison also auch nicht besonders gut. Ist, seid ihr noch gut drauf? Ich will nur mal zwischendurch fragen, ob, ob jetzt für einen Montag, ob das nicht schon alles viel zu viel negative Nachrichten sind. Äh, so, und dann kommen wir mal von dem ganzen Thema Inflation, Engpässe zu den Bondmärkten, zu den Anleihen. Zwei äh, äh, Mitglieder der britischen Notenbank betonen also, der Markt soll sich darauf einstellen, dass möglicherweise noch in diesem Jahr die Zinsen angehoben werden könnten. Und wir haben äh, die ein Fazit an der Wall Street zu US-Arbeitsmarktdaten. Und hier muss man ganz klar sagen, vergesst mal die ganzen Analysen. Viele Aspekte waren gut, viele Aspekte waren schlecht. Wirklich entscheidend ist immer nur die Reaktion des Marktes. Was hat denn die Wall Street wirklich daraus gemacht? Der Arbeitsmarktbericht war zu guter Letzt immer noch robust genug, um die Volatilität, den Wix nach unten zu drücken am Freitag obwohl wir einen etwas schwächeren S&P 500 hatten. Wir hatten trotzdem steigende Renditen bei US-Staatsanleihen. Und all das untermauert einmal mehr, dass die Notenbank, oder dass zumindest die Annahme ist, am 3. November wird Jerome Powell die Timeline für die Drosselung der Geldpolitik melden. Vielleicht geht es dann im Dezember los, statt 15 Milliarden nur 10 Milliarden Durchaus denkbar, aber zu guter Letzt schießt sich der Markt immer noch darauf ein, dass die Notenbank zum Jahresende von der überaggressiven Geldpolitik auf der immer noch sehr aggressiven Geldpolitik bleiben wird, am Rande, am Rande bemerkt. Der Arbeitsmarktbericht signalisiert übrigens auch genau das, was die Notenbank von Atlanta signalisiert, ein Wirtschaftswachstum von gerade mal ein bis zwei Prozent im dritten Quartal. Kein Wunder also, dass der Markt so nervös ist. Und das bringt mich jetzt zum wichtigsten Faktor, der jetzt unmittelbar ansteht, nämlich der Startschuss für die Berichtssaison. Und man muss sagen, die Schätzungen sind immer noch wuchtig. 27,6 Prozent Gewinnwachstum wird erwartet für das jetzt laufende dritte Quartal. Und ähm, das wäre damit im Vorjahresvergleich äh, die dritthöchste Wachstumsrate seit immerhin 21 Jahren. Also das dritte Quartal, obwohl wir 47 Gewinnwarnungen hatten, peilt immer noch über 27% Prozent Gewinnwachstum an für die Unternehmen im S&P 500. Ähm, wir hatten 47 Warnungen, was aber bei all den Warnungen vergessen wird. Wir hatten auch 56 Unternehmen im S&P, die die Gewinnaussichten angehoben haben und nicht reduziert haben. Und das macht das Ganze jetzt doch ausgesprochen spannend. Und ähm, ich fange mal mit der Frage an, wa, wa, wie stark müssen denn die Gewinne ausfallen, um vielleicht sogar einen höheren Aktienmarkt zu rechtfertigen? Und ähm, typischerweise werden die Gewinnerwartungen äh, im Schnitt um etwa 3 bis 4 Prozent geschlagen. So war es zumindest mal in den letzten Jahren. Das Ausnahmejahr 2021, im ersten Quartal und im zweiten Quartal, äh, wurden die Schätzungen um 23 und 17 Prozent übertroffen. Also das war nicht das Wachstum. Das zeigt einmal mehr, dass die Volkswirte wirklich, die Analysten, weit ab vom Schuss lagen bei ihren Schätzungen. Da liegt übrigens, finde ich, auch das eigentliche Problem wenn man also im ersten und zweiten Quartal so weit daneben gelegen hat, liegt man jetzt eventuell auch daneben. Geht der Schuss nach hinten los und die Belastungen sind viel größer? Das wissen wir eben noch nicht. Das weiß ich auch nicht, wenn also jetzt jemand sagt, oh, der Koch, einmal sagt er alles nicht so schlecht und dann sagt er wieder, aber vielleicht irren sich die Volkswirte. Ja, aber das ist genau das Dilemma. Es gibt immer Zeiten an der Wall Street, in denen das Wasser etwas weniger trüb ist und in denen das Wasser besonders trüb ist. Und in dem Umfeld bewegen wir uns aktuell. Es ist durchaus denkbar. Rein basierend auf den letzten fünf Jahren, dass zu guter Letzt dass die Gewinnerwartungen geschlagen werden. Das sagten übrigens auch FactSet. FactSet geht davon aus, dass wir ein Gewinnwachstum von über 30% sehen werden. Also die Schätzungen für die Wall Street, für das dritte Quartal dürften um 10% geschlagen werden. Das wäre wirklich erfreulich, denn wenn man sich das hier mal anschaut, hier sehen wir mal das Gewinnwachstum des S&P 500 in diesem Jahr und die Prognosen. Da sehen wir also für das dritte Quartal, im Vergleich zum zweiten Quartal erwarten wir geringere Gewinne. Das wäre natürlich ne, bei einem KGV von 21 für dieses Jahr und dann rückläufiges Gewinnwachstum hä, schwierig. Aber nochmal, wenn FactZ recht behält und die Schätzungen werden im gleichen Ausmaß der letzten fünf Jahre geschlagen, dann dürften die Erwartungen hier positiv äh, übertroffen werden. In den letzten fünf Jahren wurden die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street im Schnitt um 8,4% geschlagen und 76% der Unternehmen konnten die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Das darf man in der Berichtssaison hier wirklich nicht vergessen. Rein historisch betrachtet, statistisch betrachtet, stehen die Chancen für die Berichtssaison vielleicht nicht so schlecht, wie der Markt mittlerweile reflektiert. Das kann also den Markt auch dementsprechend wieder stabilisieren und äh, wir haben jetzt morgen die Ergebnisse von LVMH, am Mittwoch die Banken, wir haben JP Morgan, dann am Donnerstag die Bank of America, die Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, die US Bank und dann am äh, äh, Freitag Goldman Sachs, PNC Financial und außerhalb des Bankensektors United Healthcare und äh, Walgreens äh, die Apothekenkette. Mittwoch haben wir übrigens auch die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise aus China und die Verbraucherpreise aus den USA. Das kann ganz klar ein Belastungsfaktor werden, zumal wie gesagt die Energiepreise natürlich am steigen sind. Aber nochmal, bei der Berichtssaison stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass die Erwartungen übertroffen werden. Ich gehe davon aus, das ist meine persönliche Vermutung, dass wir vor einer Berichtssaison stehen, die sehr, sehr viele wirklich deutliche äh, äh, Intraday-Reversals sehen werden, also große Kehrtwenden während der Handelsstunden ne? oder nachbörsig. Wenn nachbörsig also die Headlines rauskommen, bumm, Erwartungen des Marktes verfehlt, Aussichten reduziert, dass wir dann sehr herbe Reaktionen nach unten sehen, nur um dann im Tagesverlauf oder im Opening wieder von den Tiefs äh, ein bisschen äh, aufzuholen, wenn man sich die Management-Kommentare dann zu guter Letzt anhört. Vice versa kann es aber genauso gut sein, dass äh, bei überraschend guten Zahlen eben Kursreaktionen nach oben auch wieder abverkauft werden. Also in anderen Worten, ein frustrierender Markt, das haben viele von euch ja schon gemerkt, die Börse ist frustrierend geworden und dürfte auch erstmal frustrierend bleiben, bis an der Stelle ein bisschen mehr Klarheit herrscht. So, ich möchte zum Schluss ganz kurz noch China ansprechen ähm, und äh, Schöne Rallye bei den Tech-Werten aus China. Alibaba und Maichuan äh, in Asien äh, über 8% im Plus. Und genauso wie am Freitag betont, die Strafe von über 500 Millionen Dollar, die Maichuan zahlen muss, halb so hoch, wie man erwartet hatte. Und dementsprechend wird die nur halb so schlechte Nachricht auch dementsprechend gefeiert. Ändert aber nichts daran, dass im Großen und Ganzen die Nachrichtenlage aus China auch nicht gerade wirklich die Champagnerkorken knallen lässt. Äh, wir haben nun äh, einen, äh, einen erneuten Immobilienentwickler, Modern Land, die darum bitten, die Zahlung für eine Anleihe, 250 Millionen Dollar Anleihen zu vertagen, von Ende Oktober auf Ende Januar, weil man ansonsten diese Schulden nicht bedienen könnte. Und wir haben auch politisch gesehen wieder ordentlich Säbelrasseln. Präsident Xi hat also in einer Rede nochmal betont, dass er sich eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan wünscht. Das berichtet die South China Morning Post. Da klatscht Taiwan natürlich gar nicht und betont einmal mehr, jeder, der versuchen wird, die den Taiwan nicht an Staat anzuerkennen, wird letztendlich gesehen abgestraft und man wird, niemand kann Taiwan dazu zwingen, den Pfad zu gehen, den China ganz gerne hätte und dementsprechend wird die Rüstung in Taiwan weiter ausgebaut. Also viele Schlagzeilen, viele Gründe, Angst zu haben und in der Tat haben wir heute mehr Gründe, Angst zu haben als sonst. Ich will ganz kurz nochmal durch die Up- und Downgrades durchgehen von heute Morgen, hier die Credit Suisse hebt äh, die äh, das Kurs äh, die Erwartungen für Netflix an das Kursziel steigt auf äh, 740 Dollar von 643 Dollar äh, wir haben das heißt die Aktie könnte positiv reagieren obwohl insgesamt die vor allem die Kabelnetzanbieter äh, Comcast und Viacom aufgrund negativer Analystenkommentare unter Druck stehen dürften die Deutsche Bank empfiehlt Starbucks heute Morgen zum Kauf die Aktie wird aufgestuft das Kursziel bleibt bei 127 äh, Dollar und äh, was haben wir ansonsten noch, gehen wir ganz kurz mal hier durch. Viele Kommentare, aber nicht wirklich zu großen marktbewegenden Werten, zumindest sehe ich hier erstmal noch nichts. Raymond James stuft Comcast auf Halten ab von überdurchschnittlicher Performer. Susquehanna meldet sich zu Micron Technologies. Nach den Ergebnissen geht man davon aus, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise ähm, äh, im zweiten und dritten Quartal im Vergleich jeweils zum vorhergehenden Quartal um 5% sinken werden. Wie dem auch sei, glaubt man, dass im zweiten Halbjahr äh, die durchschnittlichen Verkaufspreise wieder mehr äh, Rückenwind gewinnen, weil äh, das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage nach wie vor teilt bleibt. Hm? Vielleicht ganz interessanter Wert, wenn man sich auch mal anschaut, wie stark letztendlich gesehen Micron unter Druck geraten ist. So, Wedbush äußert sich zu Tesla, ähm, die, der Mangel an Halbleitern war bisher ein ganz klarer Rückenwind für Tesla, während die allgemeine Automobilindustrie darunter leidet. Der Ausbau der Produktionskapazitäten weltweit von Tesla bleibt einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Tesla auch über das Jahr 2022 hinweg vor allen Dingen die Eröffnung der Produktionsstandorte in Austin Texas und Berlin dürften hier die, die zu einer deutlichen Ausweitung der globalen Kapazitäten führen ähm, und ähm, die EV-Nachfrage für Elektrofahrzeugen dürfte in den nächsten zwölf bis 18 Monaten erheblich an Dynamik gewinnen. Also man darf sich nicht wundern, dass die Aktien von Tesla von dem ganzen Auf und Ab der Börse nicht wirklich äh, gelitten hat. Im Gegenteil, die Aktie hat sich ausgesprochen gut gehalten. So was sagt äh, Cäsar? Unsere künstliche Intelligenz, äh, ich bin wieder im Studio in New York, deshalb ist sie heute wieder mit dabei. Und ihr werdet sehen, so richtig sicher ist sich der gute Caesar auch nicht, obwohl er immer noch im Großen und Ganzen Long bleibt. Er ist ja immer Long im Prinzip. Die Frage ist, zu welchem Ausmaß und nimmt er Leverage, das heißt hebelt er das und geht eventuell auch über 100 Prozent Long. Das ist nicht der Fall und deshalb darf man das jetzt nicht als zu bullisch werten. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,8 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 18 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko bleibt bei moderaten 57%. Für die dritte Oktoberwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer leicht reduzierten Investitionsquote von 80%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie reduziere ich die Investmentquote ebenfalls von 90% auf neu 80%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. I'm a thief.